0: Galera, aprendemos juntos número 9 no ar, já, já aqui na nona edição já. E dessa vez, como podia ser diferente, falar sobre o Brasileirão 2018 que, que terminou essa semana. Com surpresas, novidades, algumas nem tanto já, já era esperada por parte de times ou jogadores. Mas enfim, a gente está aqui para dissecar todo, todo o campeonato, falar sobre as principais é, pautas, os principais destaques. Mas antes, apresentar a nossa bancada fera estrelada aqui, como sempre. Começando por Gera Lobo. Fala, Gera, tranquilo? Fala, Caio,
1: fala todo mundo que tá escutando o podcast. É, vamos falar desse campeonato
0: emocionante até o fim que aconteceu aí. Vamos bater muito. Sempre. É, continuando, Juno, que, que acompanhou o Inter, Inter, que foi até que me surpreendeu um pouquinho nesse campeonato e a gente vai falar dele nesse, nesse podcast. Fala, Juno, bem-vindo.
2: Opa, beleza, tranquilo, vamos aí debater um pouco sobre o Brasileirão, né, cara, tem me agradou bastante aí, muitos conceitos diferentes de alguns times, apesar de não ser um, um campeonato tão técnico, né, mas tem me agradado ultimamente o Brasileirão.
0: É isso, falar também com, com o Davi, Davi que, que já participou do nosso podcast para falar do, do Cruzeiro, se eu não me engano na Libertadores, né. É, e volta aqui também para falar sobre os times mineiros De secar o Campeonato Brasileiro em geral Seja bem-vindo novamente, Davi
3: Opa, muito obrigado Prazer estar aqui de novo E bom resenhar sobre o Brasileirão
0: É isso aí E por último, mas não menos importante Nosso editor e agora participante Michel Felipe Que, que acompanha o Corinthians do MW Que está que fazendo sua estreia aqui também Para secar um pouquinho desse, desse Corinthians Que foi um pouquinho de incógnita dúvida durante o, o campeonato, mas é isso aí, seja bem-vindo Michel. Fala Caio,
4: fala galera, é, agradecer o convite aí, é como você falou, editor, e
0: participei de todos,
4: mas ao, mas ao primeiro tempo esse é o primeiro, né, falando aí, e graças a Deus acabou esse campeonato que eu não tava mais aguentando sofrer com o Corinthians.
0: <risos> faz parte, faz parte, uns comemoram, outros sofrem, eu fiquei ali um pouquinho na parte do sofrimento agora no final do campeonato. Mas é isso aí, a gente está aqui para debater, time escalado e vambora. Bom, geira, começando é, para falar do, do Lisca doido, Lisca que, que surpreendeu um pouquinho pela, pela forma que, que montou e, e o Ceará de uma forma mais, mais concreta, mais sólida para, além de jogar bem, digamos, para escapar principalmente do, do rebaixamento. Lisca, que teve o contrato renovado, vai ficar para 2019. E 2019 também que vai ter uma surpresa, o é um choque de cultura é, em 2019 com o Fortaleza, Lisca que é realmente reativo, o Sene que é propositivo com o seu Fortaleza agora de volta na Série A. O que, que você tem para falar sobre esse, esse clássico do Nordeste aí para gente?
1: Bom, é, é a situação em relação ao Lisca e o Ceará, me impressionou bastante, eu já falei isso outra vez, outra vez em outro podcast, que me surpreendeu porque eu não dava tanta fé no Lisca, é tudo bem, ele é um cara que tem um, mexe muito com o emocional dos jogadores, é, ajuda muito nessa parte psicológica e tudo mais, mas ele conseguiu plantar um esquema sólido, como você disse, concreto, com que o Ceará é, jogasse, mesmo com as suas limitações, jogasse de maneira simples, mas eficiente. Foi uma das melhores equipes do segundo turno é, e conseguiu essa faça incrível, porque o primeiro turno do Ceará foi triste, um dos piores assim dos últimos anos, pelo menos. É, o rebaixamento era eminente, só que o Lisca fez um trabalho incrível, incrível, para mim um dos melhores técnicos do campeonato. E ele se mostrou ser um cara muito além de só mexer emocional, só animar um elenco que estava que cabeça baixa, por assim dizer conseguiu implantar um futebol reativo, como você disse, uma equipe compacta, uma equipe é, inteligente, eficiente, que isso joga, joga, joga bem tanto fora como dentro de casa, e conseguiu se safar dessa muito bem, por sinal, e o contrato renovado foi justo. Agora, a minha expectativa é ver como ele vai sair, porque, porque o Lisca, para mim, é um técnico mais emergencial do que um, um cara que monta elenco, por assim dizer aí vamos ver como é que ele vai montar esse elenco para 2009 do Ceará. Já o Fortaleza é, renovou com o Senna, é, já, já começou bem a caminhada para a Série A do ano que vem, porque o Ceni mostrou que sabe montar elenco, tem, é, tem o, o poder assim, de é, conseguir boas contratações só com uma ligação, como ele mesmo já disse, e vai, eu estou muito empolgado para ver como é que vai ser Ceará e Fortaleza na Série A, Algo que não acontece, se eu não me engano, desde 1993, na primeira divisão. Então vai ser algo muito interessante, porque são duas equipes distintas, mas duas equipes bem interessantes. Fortaleza, campeão da Série B com muitos méritos. Tem até um texto que eu fiz sobre, resumindo um pouco a Série B do Fortaleza, que depois eu, eu posso mandar o link para o pessoal e tudo mais. É, falando, mostrando que Fortaleza foi campeão... Com méritos totais, foi uma equipe propositiva, teve uma, uma da equipe que mais preocupasse, é, que mais fez gols, que menos tomou gols, enfim, foi campeão de maneira é, irretocável. Então, interessante para ver como é que os dois elencos também vão ser, vão ser montados, porque o Fortaleza vai perder muitos jogadores e o Ceará provavelmente também. Então, vamos ver como é que é, esse choque
0: de cultura vai, vai se caminhar para o ano que vem. E, Gera, é. Já avisando os nossos ouvintes, a galera que, que acompanha a gente, é, há uns minutos atrás, do, antes de começar o podcast, o MW abriu é, o tema né, para a galera para fazerem perguntas. Então, como teve algumas perguntas aqui, com o passar do, do, do programa, eu vou, eu vou fazendo algumas aqui. A primeira, já linkando com esse assunto, foi do Nato, nosso parceiro do, do Amplitude, também que faz um podcast bacana sobre sobre futebol em geral, ele perguntou se, se considerando o, o, o contexto que as duas equipes se encontram agora, é, a, o elenco que as duas equipes dispõem, é, o modelo de jogo até que, que concreto já por um técnico já, já garantidos para a próxima temporada, quem que você acha que, que pode fazer o melhor campeonato, considerando todo o contexto, Ceará ou Fortaleza?
1: Assim, essa pergunta é meio complicada de fazer. Exatamente pelo fato de que Fortaleza e Ceará não têm, assim, ainda não tem elencos grandes, é, profundos, focando já em 2019. Vão contratar, tem mundial um dois que vão sair que estavam emprestados e tudo mais, então tem que ver um pouco isso aí. Assim, pela, 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 pelo momento, eu acho que assim, o Fortaleza tem em tese mais força para conseguir melhores contratações. Com, além do Fator Sene, mas entrou um dinheiro muito importante, as redes sociais do time crescem cada vez mais, a marca do time cresce cada vez mais. É, então, em tese, o Fortaleza tem até o um poder maior de montar um elenco mais qualificado para a primeira divisão. Mas isso não quer dizer nada, porque, enfim, é, o Ceará conseguiu sair muito bem com o que, com o que teve, né? com o que tinha, no caso. Então, assim, eu não consigo responder essa pergunta agora, porque tem muita coisa para rolar, os elenques vão ser formados, é, vamos ver como o Lisca e o Ceni vão encaixar as melhores peças, do que o time precisa e tudo mais, então acho que, assim, projetando de primeira é meio difícil, é difícil falar, assim, eu acho que como vai ter um, até acho que pode ser que tenha um capital até maior, Fortaleza pode ser que venha melhor, mas isso não quer dizer que vá terminar melhor, então vamos ver, vamos ver como é que tudo vai sair para depois fazer um prognóstico melhor e mais adequado
0: sobre quem pode fazer um campeonato melhor entre o Volzão e o Leão. Perfeito, perfeito. E, Davi, você que está que mais próximo aí é, do, do Campeonato Mineiro, dos times que participaram, os times mineiros que participaram do, do campeonato, começando pela América, depois do Galo e, e Cruzeiro. América que, que caiu para a segunda divisão. O Galo que foi para pré-libertadores, mesmo demitindo o Thiago Largue e o Cruzeiro que, tendo conquistado a Copa do Brasil, ficou meio que no banho-maria ali. É, qual panorama que você que pode dar para gente sobre as três equipes do Campeonato Brasileiro 2018?
3: Então, primeiro, de mais decepção né, pelo lado da América, pelo, até pelo início do, do campeonato que o time fez, né? É, muito bem com o Ederson Moreira, era um time muito organizado, que, é, diferente de outros, de outros anos, ele conseguia usar muito bem o fator... É, mano de campo, independência, e aí ele conseguiu é, vencer, né, conquistar muitos pontos e tal, e aí a gente ficou com a expectativa de que poderia ser um ano que o América conseguiria escapar do rebaixamento, conseguiria brigar e ficar na Série A, mas é, depois da, da saída dele, que chegou mais três senadores passaram e nenhum conseguiu, né, o América perdeu muita, muita dessa força mesmo que tinha de, de jogar em casa, de, tinha, era uma, um time que Começava o jogo pressionando muito, é, jogando com muita velocidade e tal, e, e perdeu isso no mano de casa, do mano de campo, né? E agora com o Adilson, por exemplo, eu tava vendo um, um, uns dados que o América empatou muito, né? Foram com ele seis vitórias, oito empates e dez derrotas. Então foi um time que, que tropeçou muito, não conseguiu. Por mais que ele começou bem, não conseguiu depois é, a mesma pegada. Tem a mesma pegada que a equipe tinha com o Enderson Moreira. E aí acabou ontem aquele pênalti lá, depois de desperdiçar aquele pênalti, abalou tudo e, e mais uma vez o América voltou para a Série B. Né? O Atlético com o... o, o agora conseguiu classificar para pré-libertadores e é, chegou até um momento né que o time estava ali brigando pelo título, com o e tal, mas depois da, da parada da Copa, dos desfalques e tal, o time acabou sofrendo muito com os desfalques e aí acabou naquela baixa que o Larg não conseguia não conseguiu encontrar aquele mesmo padrão que o time tinha no antes da Copa, né, que era um time muito organizado um time muito, jogava bem jogava com a bola, um time muito bom de, de ver jogar, mas que que depois da Copa, depois da saída do Guedes, do Bremer, do do Blanco, né, machucado, o time acabou não, é, não conseguindo Manter esse nível, caindo muito de produção e que a, a, até acarretou na saída do, do Largue. E aí, com Levi, o Levi conseguiu, é, por mais que o, o time já tava em sexto lugar tal, tá, o Levi conseguiu é, classificar agora para a Libertadores, é, mudando um pouco as características, né? É, um time hoje mais direto, mais vertical do que na época com o Largue, mas conseguiu é, classificar e acho que. Era o que todo atleticano queria, né? Era essa classificação para a Libertadores. Até pelo, pelo ano que foi, das eliminações de Sul-Americana, Copa do Brasil. Acho que a Libertadores era o mínimo que o torcedor queria. E aí o Levi conseguiu esse último... É, ficou o prêmio de consolação, né? Para o Atlético. E o Cruzeiro foi isso. O Cruzeiro foi esse banho-maria mesmo que você falou. Foi depois de conquistar a Copa do Brasil, foi mais ali... É, no finalzinho até teve o, a adição do Fred, né? de a gente poder ver o Fred, eu acho que o Fred pode ser uma peça-chave no, no, nos planos do Mano ano que vem, porque o Mano gosta muito de usar esse pivô, e o Fred faz um pivô muito bem, aqui no, uh, um dos melhores aqui no Brasil, então eu acho que se serviu de alguma coisa também esse, esse, essa reta final também foi de poder testar o Fred ali com o 9, de incorporar ele no elenco já pensando no ano que vem.
0: Perfeito, e Davi é, abrindo aqui a pergunta do, do Matheus Lovato, que que fez aqui pra gente é, ainda linkando com o Cruzeiro você acha que, que mesmo tendo vencido a Copa do Brasil e, e, e tendo um elenco muito grande acho que para ter desistido do, do Brasileirão, você acha que poderia pelo menos ficar entre, entre se não os quatro, entre os seis primeiros colocados?
3: É, elenco tinha, né eu acho que foi mais questão de, disso mesmo, de é, não dá mais prioridade para a competição, mas eu acho também que algumas peças não correspondiam, tinha uma discrepância muito grande do, do time titular para o time reserva, por exemplo, o Bruno Silva foi decepcionante o ano que ele teve, a temporada que ele teve, depois da passagem pelo Botafogo aqui, entendeu? Então tinha essa discrepância muito grande, o Manco Edio que não conseguia corresponder, não conseguia jogar no mesmo nível dos, dos titulares, então acabou que o, o quando o Mano precisava rodar o elenco, o Cruzeiro já diminuía um pouco o, o, o seu desempenho mesmo. Apesar de ter peças boas, né, você vê que tem, o, por exemplo, o David demorou muito a, a... Até por ser um menino, né, que chegou do Vitória, então ele é mais garoto e tal, tem talento, é promissor. Mas, por exemplo, os laterais do Cruzeiro, você vê o Ezequiel, você vê o Marcelo Hermes, aí eles, a, a, os laterais do Cruzeiro já não conseguem. É, corresponder na mesma medida que o Egídio, que o Edilson consegue. Então, se tem esse problema que o Cruzeiro eu acho que pode olhar para o ano que vem de ter um banco mais assim confiante que o mano possa é, tentar não decair tanto o nível. Mas foi isso depois do, do é, da conquista da Copa do Brasil aí o time eu acho que é, largou de mão o campeonato assim. Mas poderia assim terminar.
0: De acordo, de acordo. E para a galera que, que tá estranhando para os torcedores palmeirenses, só para avisar, é, a gente ainda não está não pegando muito Palmeiras como pauta principal, mesmo tendo sido campeão, porque é, é por um motivo bom, é, o próximo podcast do MW vai ser única e exclusivamente sobre o Palmeiras, então vamos, vamos dissecar é, pontos positivos, negativos, esquema tático, enfim, tudo sobre o Palmeiras campeão, então se a gente não mencionar das nesse podcast, tanto quanto merece, não fiquem preocupados que que o próximo vai ser é, o campeão brasileiro, vai ser protagonista do podcast. E continuando aqui, Juno, a gente viu o Internacional que terminou como o segundo colocado. E eu li com uma pergunta é, junto com, a, com o São Paulo. Por que, que você acha que o, que o Inter não. O que, que o Inter teve que o São Paulo não teve? Porque a gente viu que na maioria do campeonato o São Paulo foi comandado pelo Diego Aguirre, enquanto o Inter foi pelo Odair. São esquemas um pouco parecidos, é, de, de reação. O é, que, que você achou que, que teve para que o São Paulo caiu tanto e o Inter continuou ali brigando, se não pelo título, pela, pela Libertadores, não alternando muito entre posições? Olha, na minha visão, foi mais
2: a questão física, de lesão mesmo, e também algumas peças uh, mais... Uh, idênticas, vamos dizer assim, né, dentro do grupo. Porque o grupo, o grupo do Inter, apesar de ser um grupo um pouco limitado, né, é, muito, muito em função disso, não conseguiu aí é, continuar brigando pelo título até o final, né. Ele é um grupo ainda que, com as suas limitações, ele tem peças bem, bem próximas. Tipo, um Rossi, um Potker, são jogadores um pouco bem jogadores próximos, que jogadores que prezam bastante pelo físico mas também tem aquela velocidade para para chegar à frente, né, é, eu acredito que seja esse o ponto. É, também, a, a questão de ambiente de, de o ambiente do São Paulo é um pouco, um pouco mais conturbado do que o do Inter, mesmo o Inter tendo vindo é, da Série B do ano, do ano passado, mas ele já teve aí aprendeu bastante, aqui no Sul a gente a gente nota que gente, o time aprendeu bastante com a dificuldade que teve de estar jogando uma série B e já tem algumas renovações ocorrendo tanto de questão de gestão como também é, na parte técnica né, com o André Helm aí que é um, um treinador que que aprendeu aí nesse nesse ano que a gente não pode tentar fazer algo diferente do que do que do que o a, gente, a gente tem em mãos né que, se, querendo ou não, se torcedor colorado ou algum outro torcedor de futebol que acompanhou o Inter no começo do ano vai lembrar que o time tentou ser propositivo, né, com as peças que tinha, porque isso era um eu não sei se era uma cobrança interna ou uma cobrança também da torcida vendo o rival ter aquele, aquelas vitórias grandes de Libertadores, Copa do Brasil aquele modelo do começou a implementação com o Roger de, de proposta de jogo uh, de proposição, de jogo apoiado é, e aí tem um, um pouco de cobrança em cima disso, mas uh, os jogadores que existiam dentro do grupo eles propiciavam um jogo muito mais um jogo uh, reativo de que prezava pelo físico, e jogo direto do que um jogo de proposição e quando o Oderhelm entendeu essa necessidade o time cresceu é, é claro que cresceu de uma, de uma forma absurda, né tanto que entrou no G4, que a expectativa não era essa quando Mas, cara, entrou na, na, nessa briga, a régua subiu, e a corda estava muito esticada e não conseguiu manter, né?
0: Eu acho que isso é, é isso, cara. Perfeito, estou de acordo. É, São Paulo teve muito problema físico e, e, e na minha opinião, o, o Inter ele, ele teve mais qualidade de elenco, é, não sei se, se, eu não tenho essa informação se o, o elenco do Inter era, era maior em questão de, de, de número, numericamente, mas era melhor. É, então tinha peças mais pontuais, então acho que, que isso fez, isso comprometeu e fez com que, com que o São Paulo caísse tanto. Sem contar que a, a média de idade do São Paulo, se eu não me engano, é maior, né? Então, isso é importante.
2: Sim, sim. E, e tem, tem outro ponto também que a gente tem que levar em conta, é, que para o Inter ao longo do ano foram chegando algumas peças também no, no, na, na equipe, né? chegou um Zeca, chegou o um Jonathan Alves, chegou, chegou quem mais, chegou, chegou o Patrick também, chegou, chegou outros jogadores aí que é, corroboravam com esse, esse modelo, mesmo que durante o campeonato aquele modelo aí de, do tripé de volantes que foi implementado ele tenha sido desgastado, aí volta a dizer por causa da questão física que a gente sentiu o Patrick ele ele tinha até um aí eu tava em outro podcast aqui, que é um podcast mais voltado para o torcedor colorado né que é o Fanate de Colorado é, a gente lembrava ali que o ele ele tinha um slogan no começo do ano que era o vou morder só calcanhar que era o que que ele tava sempre dando aquela pressão na saída de bola dando pressão no, no, no jogador adversário para tentar roubar essa bola e já ser agressivo na, no, no ataque né e com o tempo isso foi perdendo e essa peça o Inter não tinha como reposição aí Aí era uma, uma necessidade, de repente, do, do, do time De mudar uh, a característica do, do, de jogo para tentar ser um pouco mais propositivo Tocar um pouco mais a bola Só que aí veio uma, veio a entrada do Alessandro no time O time conseguiu algumas vitórias Mas ainda pecava com com essa dificuldade né? De repente, uma mudança de outras peças Que muitas vezes não tinham no elenco Poderia ter, ter dado uma sobrevida Para tentar ainda a, a busca pelo título mas infelizmente a corda como eu disse antes a corda esticou faltou um pouco de profundidade no elenco e cara a minha visão é que essa terceira colocação do Inter está muito merecida e é uma é uma
0: um prêmio muito gigante hein? pensando que poderia ocorrer no começo do ano né? exato exato tem que tem que levar em consideração por mais que que tenha faltado peças enfim de de reposição acho que que o Inter ele, ele não só mereceu, mas como surpreendeu, é, mas enfim, Michel, é, dando espaço, um pouquinho mais de espaço agora para você, vou te dar um pouquinho mais de tempo para você desabafar sobre esse Corinthians, cara, o que aconteceu com esse Corinthians, que, você acha que, que foi é, a diferença, o ponto de partida ali para essa fase do Corinthians foi única e exclusivamente da saída do Carilli, ou você acha que, que os Marlose e Jair Ventura tiveram Panisso ou montagem de elenco. O que, o que você acha? O que aconteceu com o Corinthians nesse ano?
4: Cara, eu acho que sim, a saída do cara, ele deu uma influenciada grande, mas eu acho que esse não foi o, o principal problema do clube durante o ano. É, quando o cara, ele saiu, o Lois assumiu, consequentemente já quis implantar um jogo mais direto, mais propositivo, também um futebol que eu falo que era propositivo e direto, e não começou que não deu certo no começo, e não vinham os resultados, porém teve a parada da Copa, teve um mês para treinar, e a equipe simplesmente não 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 evoluía. Ele tentou é, voltar o 4-2-4, que o Papo Carelli é, e começou com quando não estava dando certo também no começo do ano, pela falta de um centroavante, que foi o principal problema do Corinthians esse ano. Com a sede do jogo, o Corinthians não, não se encontrou nessa posição. Teve o, o Roger, o Romero jogando ali, o Jonatas e praticamente terminou jogando o ano com, com o Danilo. E se você falasse no começo do ano que o Danilo iria ser o centroavante do Corinthians, que ia terminar pra, praticamente o ano, ninguém ia acreditar, porque o Danilo vinha de. de Praticamente dois anos sem jogar e a idade também pesando. Aí depois que o, o Lois não, não conseguiu dar resultados naquela partida lá contra o Ceará, o Ceará ganhou por 1x0, o Lois foi demitido, chegou o Jair Ventura já na véspera do Clássico contra o Palmeiras. A equipe até nos primeiros jogos de Jair teve uma, uma melhora, ele focou em fechar a casinha, fechava bem, saía, no, saía na boa, característica sua, futebol reativo, porém depois de um tempo a equipe voltou a desandar novamente e não conseguia é, encontrar o caminho do gol, tanto pela falta do centroavante, quanto pelo o futebol que o Corinthians vinha apresentando, que ninguém sabia o, 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 o
0: futebol que o Corinthians jogava. Perfeito, e eu, eu acho que, que você citou, é, a saída do, do Jô, além da do carinho lógico, foi, foi essencial, porque você viu? Você viu uma falta de planejamento ali enorme, porque depois da saída dele não, não conseguiu até contratou é, centroavantes para para continuar o mesmo modelo de jogo para jogar a bola no centroavante, mas não teve o mesmo efeito, porque é, passaram quantos? Dois, três centroavantes. Roger já colocaram Danilo, Romero e você viu que, que não foi a mesma coisa. Então teve uma falta de planejamento ali, não teve? Ah,
4: com, com certeza, com certeza. E eu, não cito, eu cito apenas, não só o jogo no caso, eu cito que o Corinthians perdeu nas, duas, na, nas outras duas principais posições que a equipe vinha jogando, vinha é, sendo, vamos supor, o escape do Corinthians, que era a lateral esquerda, perdeu o Arana, trouxe o Sidney clay porém depois perdeu o Sidney clay novamente e trouxeram o Dani Lavelá, que passou a, a, a passagem pelo Corinthians bem, só que de uns tempos para cá ele desandou a jogar mal, o Cor, ele não apoiava direito, ele cruzava mal, defendendo, ninguém sabia como é que aquele cara jogou oito anos na Itália e não conseguia é, fechar uma linha de quatro. A maioria dos gols que o Corinthians tomava era pelo lado dele e também pelo, pela saída do Maicon. Os volantes do Corinthians é, não tinham uma saída de bola boa. O melhor que vinha jogando era o René Júnior. Porém, to, é, rompeu o ligamento do joelho e che, chegou o Douglas. E eu não vejo o Douglas sendo o, o segundo volante do Corinthians para fazer essa saída de bola. Nos jogos da, das finais e sempre finais da Copa do Brasil, o, o Jair optou por, pelo, pelo Gabriel. E Gabriel e Ralph para mim, são as mesmas características e a, continuou a saída de bola mal. Ele tentou é, colocar o Araus, porém, é, faltou cabeça para o um menino que foi expulsado naquele jogo de São Paulo e desde então não jogou mais. Aí no final do, do ano a gente praticamente veio se encontrar com o Tiaguinho, um menino que veio do Nacional de São Paulo, joga, tava jogando a série B do Série A2, no caso do Paulista, e a camisa não pesou e terminou a temporada em alta.
0: A importância da. da não da base em si, que o Tiaguinho não veio, da base mesmo, mas do jovem, né? Que por mais que tenha falta de. teve falta de planejamento por parte do Corinthians, que não planejou é, colocar o o garoto ali com mais tempo, com mais paciência, já colocou na fogueira e é onde, é onde acaba queimando esse, esses jovens que muitas das, muitas das vezes são bons, mas não por, por fatores psicológicos ou a, até técnicos que, que não conseguem desempenhar o, o seu futebol ali no, no momento, não, não, não vinga, não, acaba não vingando e, e, e acaba não acontecendo dentro do futebol brasileiro, mas é, sendo oposto disso, Gira, quem acabou vingando no futebol brasileiro e até mesmo surpreendeu foi o Maxi Lopes. O é, cara foi muito importante é, nessa permanência do Vasco, é, seja com passes ou, ou com gols. O que você que 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 tem para falar sobre, sobre o Maxi a gente? Cara, em, em, por que pareça, eu achei que o Maxi na época que veio, eu não achei que agregaria tanto
1: no futebol do Vasco, porque o Vasco era um, era um time, sempre, o campeonato todo passou sendo um time muito desorganizado, né? Sei lá, não, não, não conseguia render, não conseguia achar uma sequência, mesmo com o Pikachu tentando, tentando, e é porque o Pikachu foi bem regulado durante o campeonato, mas é, a, a chegada do Max Lovson é importantíssima pelo simples fato dele ser um cara que sabe jogar tanto como referência, como um, cara, como um cara lá dentro da área, como ter a inteligência de sair da área, de ativar os companheiros, de ser um ótimo passador, de enxergar bem, é, é, como posso dizer, as qualidades dos seus companheiros. Ele conseguiu. Ele, é, por muitas vezes ele conseguiu é, ativar muito bem o Pikachu, a velocidade do Pikachu, por trás da defesa e tudo mais. Então é, faltava um cara ali do meio para frente para fazer isso, para criar e para também matar, finalizar e tudo mais. Eu acho que foi nisso que o Max Loss foi incrivelmente importante. Me surpreendeu? Me surpreendeu bastante bastante, porque não achei que isso foi muito bom pro Vasco, mas, assim, o Vasco continuou sofrendo porque ele não, infelizmente ele não pode jogar sozinho, então é, mas é, foi com certeza o melhor jogador pra mim foi o, junto do Andrei o melhor jogador do Vasco do campeonato mesmo, ele jogando bem menos, bem menos quantidade de jogos foi o cara que que conseguiu ajudar muito o Vasco, ajudou bastante de tudo dessa forma que eu disse mas também, é, só dando um, um uma, acrescentar uma coisa queria destacar o Andrei, o Andrei titular praticamente o campeonato todo é incrivelmente bom jogador é, lá no YouTube do MW, no nosso MW, também a gente o Pedro, né, que não tá aqui hoje com a gente fez um belíssimo vídeo explicando as qualidades dele e tudo mais então é, o Vasco, não, não, me, não me vem à cabeça agora se tem contrato com ele pro ano que vem, eu acho que tem mas se tiver, vai ser, vai ser importante, mas tem que montar um time base para ajudar ainda mais ele. Porque o Vasco assim, tem peças boas, tem potencial, tem o Leandro Cristã, tem o próprio Andrei, Pikachu, o Pikachu, o Fernando Miguel, que é bom goleiro, tudo mais. Mas precisa achar uma forma de jogo, porque é uma equipe desorganizada, que conseguiu evitar o rebaixamento nas
0: últimas então
1: tem que pensar muito no que fazer pro ano que vem
0: Perfeito. e, e é engraçado que mais uma vez a gente bate, bate na tecla da falta de planejamento é, se eu não me engano hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 3 saiu uma notícia no Globo Esporte que, que o Max, o próprio Max que foi importante na, dentro do campo é, ele, ele vai ajudar na montagem do, do elenco, indicando peças, seja da Europa ou da Argentina então aí a gente vê um pouquinho do amadorismo do não só da, da, da equipe do Vasco mas do, do futebol como um todo, que muitas das vezes acontece isso e a gente nem sabe, mas, mas enfim, é, continuando no Rio de Janeiro, Davi, é, a gente viu, viu um Flamengo que, que terminou o campeonato mais uma vez, se não me engano, segunda vez seguida, é, como vice-colocado, em segundo lugar, é, mas com o Dorival, é, tinha demitido o o Barbieri, Maurício Barbieri, que, que fechou com Goiás, inclusive, demitiu e contratou o Dorival justamente para essa fase de novo campeonato. Até que, foi, que, que não foi muito contraditório, porque permaneceu o mesmo, mesmo modelo de jogo, a mesma ideologia é, propositiva e posicional. É, mas a gente vê que, que apesar do, do, do desempenho, do bom desempenho até, na minha opinião, a gente vê que, que a, os... Pro, provável, pra, prováveis novos dirigentes do Flamengo querem contratar o Abel Braga. É, primeiro, que, que não tem muita convicção nessa, nessa atitude, mas você acha que, que deveria continuar com o Dorival ou mudar o estilo de jogo? O que, que você acha?
3: Cara, eu sou o maior defensor do, da continuação do trabalho. Acho que a gente tem que. É, e, e ainda mais que vocês falaram né, no último podcast sobre a cultura, sobre. E, e, e no nosso país, que o os trabalhos não tem segmento, que se contrata um treinador e logo depois vem outro com um perfil totalmente diferente. Eu acho que foi bem coerente a escolha do Dorival, né? Pra dar segmento a essa ideia do Flamengo de ter a bola, de ser um time que, que quer propor o jogo, como já tentava implementar o Barbieri. Então, desde a época do Santos, né, que o Dorival era um cara que gostava de, desse, tinha esse DNA mais ofensivo. Então eu gostei da escolha dele, apesar que o Flamengo a alguns alguns algumas pendências para acertar inclusive ontem no jogo contra o Atlético Paranaense é, as falhas na, na hora de perder a bola o time é, toma um gol de contra-ataque então acaba que que o Dorival tem que acertar mas ele chegou no meio de, de um trabalho então eu, eu eu queria ver ele 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 para mim ele tinha que seguir no, no ano que vem né para dar seguimento a esse trabalho mesmo eu acho que ele, ele poderia ser um cara que, ainda mais esse jogo do Flamengo, que é um jogo que necessita de um tempo a mais que, por exemplo, o Filipão. O Filipão não, ele simplificou muito mais os processos, e esse foi o mérito dele. Eu acho que o Dorival, ele poderia ser uma aposta muito bem acertada se ele continuasse para dar um segmento nessa ideia do Flamengo, né? De ter a bola, de, de ser um time que gosta de jogar, fazer triangulações pelo lado direito. Inclusive teve um gol do Everton Ribeiro, aquele gol que o time triangula como é grande força do time mesmo, né? essa ideia das triangulações, de ter a bola, de um jogo apoiado, então eu, eu gostaria de ver o Dorival é, continuando no Flamengo para ele dar segmento, né, porque eu acho que, ainda mais ele que não pegou a pré-temporada, aí para ele pegar e... e é, porque precisa de processo, então eu acho que, por isso, eu gostaria de ver ele em, em 2019.
0: Perfeito, totalmente, totalmente de acordo, é... Eu, por mais que eu acho que tenha treinadores do estilo do Dorival, que sejam superiores a ele, por exemplo, o próprio Thiago Largue ou o Roger Machado, que acho que é o principal, eu acho que tem que, tem que continuar, é, independentemente do próximo presidente do Flamengo, eu acho que tem que continuar, pela continuação do trabalho, pela, pelo, por, por ele ter mantido, pela manutenção do, 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 das ideias do, do próprio Barbera, não é que ele, ele passou por cima, ele manteve, é, apenas afinando, colocando os seus dedos ali, mas manteve boa parte da base, e acho que isso é importante, é, acho que tem que continuar, mas conhecendo o futebol brasileiro acho muito difícil, principalmente pelos nomes que estão sendo circulados aí, é, seja de, 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 de um estilo oposto ou não, mas enfim, vamos ver o que, que dá. E Juno, é, nesse Campeonato Brasileiro a gente viu é, boa parte dos times... É, da parte de cima que, que são reativos é, e, e isso deu muita polêmica durante o campeonato, seja com o Inter São Paulo, com o Palmeiras agora na fase final é, falando dos comentaristas, próprios torcedores de outros times ou do próprio, dos próprios clubes é, falando que, que falta variação e é onde eu entro né, na, na pergunta que o Pedro fez pra gente, o Pedro Moraes ele tá perguntando por que não, não, a gente não tem muita variação tática e técnica, até que ponto a cultura brasileira interfere nisso?
2: Cara, eu acho que é muito em função do resultado, né? Tem que ter um resultado aí rápido. A gente não tem, Até o Michel falou aí de questão de processo, né? A gente não respeita muito o processo aqui no Brasil, né? São poucos clubes que têm feito esse tipo de respeito ao processo, né? Eu acho que o, o, o clube que mais respeitou o processo, tirando o Grêmio, que já tá aí há três anos no, no mesmo... Mesmo o mesmo técnico, foi o Atlético Paranaense, né, que iniciou com o Fernando Diniz, ele ele começou ali uma, uma proposta de jogo mais posicional, é, mas ele, ele não não mudou muitas muitos aspectos da, do seu modelo para tentar ser um pouco mais competitivo. É, infelizmente caiu, né foi foi demitido. Veio o Thiago Nunes, que é um técnico que eu até acompanhei aqui quando ele, ele jogou o gauchão pelo clube aqui menor, daqui do estado que é o um, desculpe, esqueci o nome do clube um, esqueci o nome do clube, desculpe e aí ele ele já utilizava essa, essa questão mais posicional de, um, um, de proposta de jogo, tanto é que teve um jogo que ele, ele jogou a final com jogou uma, a classificação contra o Grêmio, ele perdeu o jogo mas aí no final do jogo ele deu uma entrevista que o que, o que ele queria para todo mundo aqui é com um grupo com menor qualidade a gente tipo, também conseguia fazer uma aposta de jogo é, de jogo posicional entendeu e aí ele é, o, o Atlético manteve essa, essa um pouco desse modelo ele adaptou suas ideias para deixar o time mais competitivo e está agora brigando aí para um, uma final de sul-americana é, mas acredito que o resultado ainda é o que norteia a, o nosso futebol e por isso que a gente tem pouca variação tática
0: eu acho que acredito que seja isso, cara. Perfeito, totalmente de acordo. É, inclusive, no, no nosso último podcast, que a gente falou sobre a identidade de, do clube, é algo mais enraizado, a gente bateu muito nessa tecla. Então, então quem quiser acompanhar a, a, a gente falando mais é, profundamente sobre isso, acompanha lá. E, Michel, você que, que foi analista analista de desempenho e auxiliar técnico, já viveu dentro do, do, do clube ali, é pra você o é, que, que é jogar bonito? É, é seguir seu, seu, seu padrão de jogo? É se adaptar ao contexto? É ser híbrido? ter No ter um momento de, defensivo, ter uma, um padrão, um momento ofensivo, outro? O que, que você acha disso?
4: Cara, eu acho que jogar bonito é quando você consegue colocar todas as suas ideias dentro do jogo. Quando o, o que você trabalhou durante a semana é. É, acontece dentro do jogo, eu acho que no, jogar bonito é muito subjetivo. O que é jogar bonito para mim pode não ser jogar bonito para você. Para mim, eu vou falar, eu prefiro um, um time, estava até comentando com um, outro amigo, um analista meu hoje, isso, que eu prefiro um time é, que jogue reativo e, do que um time que jogue propositivo. É, mas não aquele propositivo, eu acho bonito propositivo quando... Você busca o gol a todo momento, não aquele propositivo que você fica é, você fica só toquinho para lá, toquinho para cá. Eu gosto do futebol mais direto
0: e isso aí é isso para mim jogar bonito. Perfeito. É, eu, eu tenho como como você tem, eu tenho minha 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 preferência. O David tem a sua, enfim, cada cada um tem a sua e acho que que é importante se, se adaptar é, ao, ao contexto ali que ao material que que é disposto. E, e colocar suas ideias em prática ali, porque a partir do momento que você consegue é, ver suas ideias ali, seu, seu time desempenhando, o que você treina diariamente, acho que deve ser um motivo de muito muito bom. É, enfim.
3: Então, eu acho que bonito, igual o Michel falou, acho que vai mais de gosto pessoal. Aí eu acho que jogar bem já é, é você ter sucesso aquilo que você propôs a fazer, sabe? Independente de você ter a bola ou não, ou você... Eu acho que jogar bem é diferente de jogar bonito. A jogar bonito é muito mais pessoal, que pode ser bonito para mim, pode não ser bonito para o outro. Aí.
0: É isso, é isso, perfeito, assim embaixo.
3: E, e tem que tem que
0: salientar aqui que que não é porque eu tenho uma preferência que eu tenho que odiar totalmente ao oposta não, não funciona assim. O futebol é, é democrático, é, é caro todas as ideias. É, então tem que, tem que, da mesma forma que você gosta de, de um estilo é sempre importante falar que, que o outro não é, não é inimigo enfim tem, o futebol é isso, tem, tem várias ideias é, é, foi feito pra isso desde, desde que o futebol existe desde que, que a bola é redonda então é, tem, que, tem que salientar isso, porque muita gente não entende, mas não é assim que funciona e Juno, quer falar alguma coisa? não só pra lembrar, o time do Thiago Nunes era o
2: Veranópolis, um time que Próximo aqui da, da região de Porto Alegre, só para lembrar isso
0: aí. Perfeito. E seguindo para a última pauta aqui, é, que também acho que, que vai dar um pouquinho de debate, sobre. jeira começando por você, sobre o, o Brasileirão 2019. O que, que você tem a esperar? É, mais variações táticas? É, se o Palmeiras tende agora, continuando, já começando agora em dezembro, o planejamento para o próximo ano, então já vê que que está tá na frente de muita, muitos times, se é, Palmeiras pode continuar assim, se o Flamengo, se o São Paulo, enfim. O que, que você tem de, de, a imaginar sobre o Z4, G6, sobre o campeonato em geral?
1: é Bom, assim, é, de primeira, falando técnico, passando mais para esse ponto, eu acho que eu espero um, uma variação maior para o fato de, de que o Cada vez mais vão surgindo técnicos novos, técnicos modernos. O Thiago Nunes aí é um exemplo. Vem para a sua primeira Série A com Fortaleza o Rogério Ceni. É, existem outros técnicos também e tudo mais. Então eu acho que dá para pensar em algo interessante. Dá para pensar em algo bem interessante nessa parte de variações, mas é aquilo que todo mundo, já, todo mundo diz. Tem que ter paciência. É, os, os estaduais em tese são é, muito bom para testar isso tudo mais, então eu acho que, eu espero, pelo menos, que venha uma ação maior para mais ideias, mais, é, mais ações mesmo, para que o futebol, é, o futebol no Brasil tenha mais destaque, por assim dizer. Porque, muito que eu acho, eu acho que o futebol, às vezes, no Brasil, ele é, ele é equilibrado, é mas ele é equilibrado por baixo, e que poucas pessoas falam, no caso. Mas, enfim, é, sobre os times, hum, eu acho que o Palmeiras tem tudo para entrar com favorito de novo. Já contratou o Arthur Cabral, do Ceará, e o Zé Rafael, do Bahia. Então, vai, deve manter a maioria dos pilares ali do elenco. Deve perder muitas peças importantes. Vai negociar alguns, mas alguns que não devem ser me, muito utilizados. Também, assim, vamos ver se ele vão utilizar um cara que eu gosto muito, que é o Rafael Veiga. Vamos ver se eles vão utilizar, vão emprestar de novo. É, o Flamengo tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito ainda para porque sempre o Flamengo vai, faz um campeonato bom até determinado ponto e cai de uma vez. Eu acho que tem tá que estar na hora de achar uma solução para isso. É, de uma forma geral, eu não vejo muito mistério entre os principais times que devem brigar por título é, Grêmio, Cruzeiro, dependendo da, da, do andamento do ano também. É, por o Internacional, o São Paulo tem que trabalhar muito também para achar, achar uma regularidade, porque essa queda foi muito... Assim, não, eu não vou dizer que eu não esperava, porque eu achava até que era surpreendente demais a campanha de São Paulo. Então, acho que tá na hora de, acho, de montar um elenco ainda mais qualificado, porque eu acho que o Agui até fez muita coisa com um elenco que era bom, mas também tinha muitas falhas e tudo mais. E em termos de surpresa, eu acho que uma surpresa pode ser realmente o Fortaleza como eu já disse, tem o um Gerseni tem um bom dinheiro em caixa tá, tá, acabou de ser campeão também tá então acho que o Fortaleza pode ser uma equipe que possa surpreender, então de uma forma geral eu acho que é só um apanhado que eu penso pro, pro Brasileirão do ano que vem, mas é só, uma, é só uma base, porque falar agora é meio difícil, mas a gente tenta dar uns pitacos
0: Boa, boa e, e engraçado que na verdade eu sou um pouquinho o oposto de você em relação ao Nordeste, eu não sei, é, é uma leve impressão, e conhecendo um pouquinho o futebol brasileiro, eu acho que, que o Rogério Cine não vai dar certo, junto com o Fortaleza, e o Lisca vai, ele vai ter um trabalho mais concreto, é, enfim, mera, mera opinião aqui, a gente tá em 2018 ainda, então tem muita coisa para acontecer, muitas transferências e tudo mais, mas, enfim, a gente vai ver o que acontece, estamos aqui para debater, assumir os nossos erros, caso eu erre, mas enfim vamos ver o que acontece Juno o que que você acha que vai acontecer com os times do sul aí o Brasil o brasileirão em geral cara uh, eu acho
2: ainda recente para a gente poder comentar isso, porque cara vai ter muito tem mercado rolando agora tem treinador que vai estar tá trocando de, de lugar tem novas metodologias que vão ser implementadas eu acho um pouco um pouco cedo para a gente pensar porque eu eu, eu, eu eu gosto de ver um pouco os estaduais, né? Eu gosto de ver bastante, ver um pouco do Nice da Libertadores, Copa do Brasil, para começar a ter uma ideia, uma noção do que, que, eu, que eu posso esperar dos clubes durante o ano. Mas aqui no Sul, o que a gente espera é a questão do Grêmio, é que continue com essa. de, de time propositivo, aí, com, é, confirmando agora o Renato como técnico para 2019, né? E o que se espera bastante é de algumas contratações para a equipe e do lado do Inter também além das contratações é uma uma maneira um pouco diferente de jogo de acordo com o qual, com a qualificação do grupo com as peças que possam proporcionar o técnico der Helma para que ele mude um pouco a característica de, do, do desse, desse modelo de jogo que foi implementado é dando um, uma uma maior uma maior encorpada nesse nesse modelo e tendo uma, algumas variações táticas né para para ele poder é, brigar por, por coisas maiores nesse ano, nesse ano que tá vindo. Acredito que é isso, meu. Mas eu, particularmente, eu vou aguardar aí ó, alguns campeonatos do ano que vem, algumas contratações que vão ocorrer, para poder dar minhas um, dar opiniões aí na, nas minhas redes sociais.
0: Perfeito. E, Davi, você é mais do, do que prefere esperar, assistir mais o, o início das temporadas, transferências, ou você já tem um, meio que um panorama?
3: É, eu também acho melhor, porque é, é dar uma esperada, né, conseguir a gente ver quem sai, quem fica, né, que o Brasil, é, a gente sabe como é que é o nosso futebol aqui, que as trocas, todo, todo momento acontece, e é muito difícil fazer previsão, né, é, porque a gente nunca sabe o time que a gente, é, o cenário que a gente vê hoje aí com duas, três, um time que desmancha, por exemplo, o Cruzeiro, então, vamos supor que perde jogadores e, e aí já muda o cenário, já, já fica difícil de, de fazer previsão, né? Mas é, eu acho que, falando do, um, um time que, eu, que pode ser que se, se destaque ano que vem, a gente vai ver, é o, é o Bahia, né? Pode ser que o Bahia, com a continuação do trabalho do, do Anderson Moreira, ele, ele consiga é, ter, um, ter um, uma expectativa boa para 2019. Do, daqui de Minas, é, acho que o Cruzeiro, o Mano, vai, vai continuar no, no, no trabalho dele, é, é, com, a, com as mesmas ideias assim de defesa sólida, de solidez defensiva. E o Atlético, eu tô, tô curioso para ver o, o time do ano que vem com o Lever, né? Que ele falou já esse ano que, que o objetivo dele vindo, a chegada dele era classificar o time para a Libertadores, então não ia preocupar com desempenho, que ia ser só, só vencer os jogos, né? E aí, ano que vem já dá para cobrar esse time é, de desempenho mesmo do Levy, né? Já que ele veio esse ano para classificar o time para a libertadores Ano que vem, a gente tem que ver como é que vai ser o desempenho do, do Atlético.
0: Maravilha, maravilha. E o Davi sim, também o Bahia. Importante importante falar do, do Bahia nessa temporada e, e na próxima, que é, que é promissora. Pouco se falou desse Bahia do Enderson, do que, que tem um trabalho bastante consistente. É, rico em ideias, táticas e técnicas, vai perder o Zé Rafael de fato, mas é, provavelmente o, o Ramírez que tá surgindo aí, deve ter propostas, falou-se né, nas últimas semanas que o Borussia Dortmund tava, tava de olho nele, mas vamos ver, Arsenal também, sim é, mas vamos ver aí se, se vai perder jogadores, mas o Anderson é capacitado, não é de hoje que eu, que eu venho falando isso, é, ele vem, vem fazendo um trabalho muito legal no Bahia e com material, é, com uma administração boa por parte do presidente do Bahia. Então acho que uma coisa leva ao e dá para ficar de olho aí. Vamos ver o que acontece. E Michel sobre o Corinthians agora, Carille finalmente fechou, não é, não é oficial, mas demitiu o Jair hoje. É, Carille, ao que tudo indica, vai vai encerrar o contrato lá na na Arábia e, e fechar com o Corinthians. Você acha que que tem tem o mesmo futuro que teve nos dois últimos anos ou vai ser um pouquinho diferente?
4: Eu acho que vai ter o mesmo futuro que teve dois anos eu até fiz até uma comparação no grupo que eu participo sobre o Corinthians que lembra muito o, o, o Tite que saiu em 2013, ficou aquele 2014 com o Mano Menezes o clube até foi bem classificou para a Libertadores o Tite chegou em 2015 novamente e conseguiu implantar novas ideias e deu certo eu acredito que o Carilli, é, por já conhecer o clube, por já conhecer a filosofia, a torcida também, que querendo ou não, pega muito no pé, eu acho que o, o, o cara, ele vai se sair bem novamente, também se der material humano a ele. E eu gostaria também aqui de, de dar dois destaques meus, e eu espero para 2019, se puder, é claro. E eu queria destacar o, o Goiás, eu estou curioso para ver como vai sair o Goiás com o Barbieri. Achei muito bacana a contratação do Barbieri para o Goiás. E também estou curioso para ver o CSA próximo ano. Eu espero muito que o CSA não seja igual o, o, o Paraná, um bate-volta. E pelo que eu, que eu sei já de amigos que trabalham lá no CSA, o modelo de gestão que o CSA é, adotou nos últimos anos é parecido com o modelo de gestão da Chapecoense. Da é, fazer times que é, caibam no seu orçamento sem loucuras e, e sejam competitivos para disputar uma Série A.
0: Maravilha! Então, aí já, pra gente ficar de olho CSA, inclusive já ia aqui dar adiantar pra vocês, pra quem é, não viu, Fortaleza CSA, Havaí e Goiás subiram para a primeira divisão, então em 2019 vamos, vamos acompanhar muito deles. Análises, enfim, tudo vai estar no, no MW. O Campeonato brasileiro, como vocês já sabem. Palmeiras campeão, Flamengo, Inter, Grêmio, São Paulo e Galo na Libertadores, Esporte, América, Mineiro, Vitória e Paraná caiu. Então são times para ficar de olho aí. É, Série B também está tá, tá crescendo o nível. O Havaí ano que vem tem, tende a fazer um bom campeonato. Teve o Geninho, treinador. Não sei se o lateral Guga, que é o principal destaque da equipe, vai permanecer. Mas é um, um jogador para ficar de olho. Goiás, como dito pelo Michel. Gosto muito do Barbieri, ele tem boas ideias. Vamos ver como que vai ser num time é, de médio a, a pequeno porte. É, porque a gente já sabe como funciona, resultado e tudo mais. É, é isso que eu temo com o Rogério Senna também, com a de resultados. Ele vai permanecer com as ideias e tudo mais. Mas vamos ver. É, é um brasileirão que tende a, a, ser, a ser bom. Na, na primeira no primeiro semestre do esse Brasileirão. Eu gostei muito das das ideias táticas, técnicas. Vamos torcer para que seja esse em 2019, mas durante todo o campeonato, é que surjam mais jogadores que que jogadores se destaquem ainda mais tecnicamente. Mas é isso aí. De início, de início, é isso, deu pra gente debater bastante, podcast de altíssimo nível muito bom bater com vocês e para se despedir da, ba da bancada com primeiro pelo Gira. Gera, agradeço. Muito obrigado pela, pela presença. Quem quiser te acompanhar no, no MW, os seus trabalhos aí nos perfis pessoais, como que faça?
1: É, eu que agradeço, mais uma vez, participando aqui com você. É, quem quiser me acompanhar, estou no Twitter, arroba é, Também escrevo no Medium. Falo muito, tô falando muito ultimamente sobre futebol europeu, mas focado no espanhol. E também, falo do Fortaleza, em breve, do Ceará, do Lice, doido. Então,
0: quem quiser me acompanhar, é só ir, só ir por aí. Obrigado mais ou vez, galera. Juno, também agradeço presença também que que bastante constante aqui no nosso podcast. Agradeço, seja bem-vindo sempre. Quem quiser te acompanhar no MW, seus trabalhos, como que faz? Para me acompanhar no
2: MW, aí, eu estou sempre escrevendo, sobre, ultimamente, sobre o Inter, sobre o Arsenal, sobre a Juventus e algum, alguns jogos da, da Champions League também. Aí, muitas vezes quando com a dobradinha com o Pedro ou de forma avulsa e pode me acompanhar também lá no, no Twitter o Juno Martins estou falando bastante sobre futebol também, de
0: forma geral perfeito, Davi você que, que fez essa segunda participação aqui no podcast mas sabe que as portas estão sempre abertas agradeço a participação aí de, de última hora também é, quem quiser te acompanhar no, no MW, dos times mineiros é, agora para 2019, seu trabalho na, nas suas redes sociais, como que
3: faz? Pô, Caio, eu que agradeço o convite de tá estar aqui mais uma vez, é sempre muito bom, obrigado a você, obrigado a todos os amigos que fizeram o programa, principalmente os, os nossos é, a galera que acompanha a gente né, com perguntas, hoje no podcast ficou bem legal, e eu tô lá no Twitter com o é, Magalhães, Magalhães Davi, underline, é, lá eu tô falo sobre os times mineiros, né, que, que é onde eu escrevo para o MW, mas também gosto de falar de futebol europeu e aí quem quiser acompanhar lá, muito obrigado, estou sempre à, à disposição.
0: Valeu, valeu. É, Michel, eu dito o no nosso podcast, fera, fera demais, então agradeço a sua participação, está sempre sempre bem-vindo aqui no nosso podcast, como você sabe. Quem quiser te acompanhar na MW com suas análises, seu trabalho pessoal, como eu faço. É, eu que agradeço aí pelo convite,
4: é, dessa vez agora participando diretamente, não só na edição, quem quiser me acompanhar, pode me seguir lá no Twitter, é Michel Felipe 10 é, no MW eu tô sempre falando sobre o Corinthians, e agora recentemente entrei pra, também para o, o SCCP Sports quem quiser, quem quiser seguir é arroba
0: @SCC, SCCP Sports falando sobre, sempre sobre o Corinthians Acompanhe porque é fera esse, esse Twitter do Corinthians, que tende a, a ser mais, mais tático enfim, é, fazendo meu jabá também, Caio Al, a, arroba Caio Ives no... Twitter, lá tá todos os meus trabalhos, quem quiser trocar uma ideia é só, só chegar no DM é, trocar uma ideia ali sobre futebol, sobre aí, basquete, futebol, seja qualquer esporte, a gente tá, tá sempre bem-vindo, é, no, no MW, já sabem que, análises em gerais, mwfutebol.com.br, tá tudo lá, tem, tem de norte a sul, todo, todo tipo de, de análise e time, agradeço, hoje teve uma novidade, né? dito, as perguntas do, dos nossos ouvintes então agradeço quem participou o Nato do Amplitude, parceiro nosso, Pedro Moraes Alife Oliveira aqui, que é participante colaborador do, do MW Matheus Lovato e Thiago Torres valeu, vocês fizeram um podcast mais dinâmico e agradeço você por, por ouvir nosso podcast Está sempre é, fortalecendo nosso trabalho aí e é só o começo, agradeço e vocês já sabem, aprendemos juntos valeu